0: Original Podcast
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bulimo. Je retrouve aujourd'hui nos trois habitués. Ai-je encore besoin de les présenter Il s'agit bien évidemment de Julien Licheron, de l'Observatoire de l'Habitat. Bonjour Gaël. Pierre Clément, le directeur de Nexvia. Bonjour Gaël. Et Soufiane Sadi, le PDG d'Atome Group. Bonjour Gaël. Alors on se retrouve au lendemain de la publication des derniers chiffres de l'Observatoire de l'Habitat. Comme c'est souvent le cas, il y a plusieurs tendances à souligner. J'aimerais qu'on en évoque deux en particulier. Donc euh, la baisse des prix sur les maisons existantes, euh, moins 13,5% et la hausse des prix sur les appartements neufs, plus 2,2%. Julien, comment est-ce qu'on peut expliquer un tel contraste quand on sait que l'activité est au plus bas sur le secteur de la VFA
2: alors c'est une très bonne question. J'espère avoir quelques éléments de réponse. Alors d'abord, je pense qu'on ne peut pas ici euh, analyser les évolutions des prix sans regarder en parallèle l'évolution de l'activité. Et en l'occurrence, ce qu'on observe, c'est vraiment deux, deux tendances assez différentes. Sur le marché de l'existant, on a une baisse très significative de l'activité, indiscutable, entre moins 35 et moins 50% selon les segments appartements, maisons. Mais dans le même temps, on a effectivement une baisse de prix qui se prolonge et s'accentue maintenant depuis deux, trois trimestres. Et effectivement, sur le segment des des maisons anciennes, on est à moins 13,5%. Sur le segment des des appartements existants, on est en revanche à à moins 4,5%, ce qui est aussi quand même assez assez significatif. Mais j'ai l'impression que sur ce marché-là, sur ce segment qui est l'ancien, on commence à avoir un ajustement qui se fait par les prix, là où... Sur le segment dont on parlera après, on a plutôt un ajustement par les quantités. Donc il semble que certains euh, vendeurs aient compris qu'il fallait maintenant amorcer une baisse de prix si on voulait vraiment mettre moins de temps à vendre le bien. Et donc ça se traduit maintenant je crois par une baisse de prix qui est assez significative sur ce marché de l'existant. En revanche, ce que l'on voit sur le marché du neuf, c'est quasiment une atonie, donc très très peu d'activité. Euh, Pour donner un chiffre concret, hein, ça veut dire ce trimestre seulement 171 transactions pour ce qui est de la vente en état futur d'achèvement d'appartements, là où un trimestre normal on est plutôt à 750 transactions. Donc vraiment une baisse euh, massive, extrêmement forte et des niveaux d'activité aujourd'hui qui sont euh, extrêmement euh, faibles. Alors on peut discuter, éventuellement, à la marge, on peut avoir des effets de report parce que certains biens très, euh, enfin certains biens neufs ne sont plus vendus en VFA, mais, mais plutôt comme des appartements anciens ou avec des contrats de vente classiques parce qu'ils sont vendus euh, finis ou quasiment finis. Mais néanmoins, on a quand même une baisse très très forte de l'activité sur ce segment de, de la VFA. Et là, effectivement, on a une hausse qui se prolonge. Je ne crois pas qu'il faut surinterpréter ces plus 2,2% sur 12 mois. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on est au moins sur une phase de stabilisation,
1: mais pas encore de baisse de prix. Donc, Dans son rapport, l'Observatoire de l'Habitat indique, je cite, « Une majorité de promoteurs préfèrent attendre et ne pas vendre leurs biens en projet plutôt que de baisser les prix. » Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Voilà. Euh, on a déjà évoqué les difficultés éprouvées par les petits promoteurs euh, qui ont acheté du foncier euh, les dernières années. Mais en toute logique, ils peuvent probablement pas se permettre de s'asseoir sur leur projet. Est-ce qu'on aurait peut-être à faire à un face-à-face silencieux entre les grands promoteurs et le gouvernement luxembourgeois qui, rappelons-le, s'est montré réticent à rétablir un régime fiscal avantageux pour les investisseurs.
2: Oui, alors Moi, je ne suis pas du tout le porte-parole des promoteurs, donc je suis incapable de vous dire euh, ce, qu'ils, ce qu'ils ont dans la tête. Ce que, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, cette période de, de, de gel ou de, de très, de, d'activité très limitée, elle se prolonge maintenant. Pour, un, pour faire un parallèle avec la crise qu'on avait connue en 2008-2009, on est déjà bien au-delà en termes de, de durée de cette, de, cette, de cette baisse de l'activité. En 2008-2009, on avait eu six mois très compliqués, où on avait eu très peu de transactions, et une, un ajustement qui s'était fait quasi exclusivement par les volumes, baisse de prix très limitée. Mais tout ça avait duré voilà, six mois, disons, au, au plein, et, et vraiment un an si on tire un petit peu le, 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 la, la période. Aujourd'hui, on est déjà au-delà de ça, et on est, on est clairement sur une crise qui est totalement différente. Qui a des, 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 des conséquences et des causes qui sont évidemment très très différentes. Et le, le risque, c'est qu'effectivement cette période se prolonge. Et ce que j'aimerais souligner là-dessus, c'est qu'effectivement, les biens qui ne sont pas mis en chantier aujourd'hui, c'est des biens qui viendront à manquer dès lors que l'activité repartira. Si, la, si, les, taux, si les taux reviennent à, à baisser, je pense qu'on aura un redémarrage de la demande. Et le risque, c'est qu'on se heurte à très très peu, voire quasiment pas, de biens produits au les cours des deux, vont trois pas prochaines baisser. années. Les taux
0: vont se stabiliser, ouais. mais on ne reviendra pas à des niveaux de.
2: aussi bas qu'on a, qu'on a connu, non. qui étaient des taux historiquement bas. Ouais. Mais, mais même un, une baisse de taux de l'ordre de, je sais pas, 150 points de base, ça serait quand même significatif et ça redonnerait quand même pas mal de, de capacité ouais. d'achat aux ménages. On avait dit que le, la capacité d'achat était amputée de 25 20-25%, disons on pourrait redonner peut-être 10% de de capacité d'achat avec une baisse de taux. hein.
3: Et tous les économistes euh, prévoient quand même qu'une baisse de de, de taux d'environ 150 points de base euh, est ce qui devrait se passer à euh, l'horizon 18-24 mois. Euh, Donc, euh, ok, les taux vont rester euh, peut-être à ce niveau euh, pour une période de 12 mois, 18 mois, ce qui est annoncé par les banques centrales et notamment par la BCE euh, en, en Europe. Euh, mais il euh, y a aussi un scénario qu'il faut euh, peut-être euh, euh, envisager et qui, euh, je crois, se lit de plus en plus euh, dans la presse économique. Euh, c'est le scénario d'une vraie récession. Et dans ce cas, on sait tous que là, la baisse des taux sera plus euh, significative. Euh, néanmoins, il y a deux scénarios aujourd'hui, je crois, euh, réels. C'est soit, on va dire, un soft landing euh, gentil, euh, là où on aura sûrement en effet à 24 mois des taux qui auront baissé de, de 100 150 points de base qui vont redonner du souffle hein, évidemment euh, les prix sont déjà ajustés hein, dans l'existant en tout cas ça je peux vous le, <rire> vous le confirmer euh, et dès que vous avez en effet 150 points de base de, de, de moins ça, ça reprend hein, beaucoup plus fort qu'actuellement ça reprend je pense au même niveau qu'avant avec en effet le sujet qui aura beaucoup moins d'offres euh, et la population, euh, je crois qu'elle a continué d'augmenter à un rythme encore plus élevé cette année que les années euh, précédentes. Euh, et le scénario euh, plus catastrophique, mais qui peut se passer aussi, c'est en effet une vraie récession. Et c- historiquement, cette récession euh, au Luxembourg, elle a été euh, moins violente que dans les autres pays européens. Et par contre, la baisse des taux a énormément profité euh, à la croissance des prix immobiliers. Et il faudrait malheureusement s'attendre à peu près à ou même, euh, aux, aux mêmes conséquences. Mmh. Donc, euh, pour moi, c'est un signal de, 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 de que le, le gouvernement aussi euh, doit entendre.
1: Je veux quand même revenir, euh, insister sur, euh, pour moi, ce qui, ce qui ressemble à une anomalie quand même, dans un, dans un marché où, 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 qui baisse, mmh. où les prix baissent. Euh, on, se, on se retrouve ce, ce, ce trimestre euh, avec une augmentation de nouveau de 2,2% sur les appartements euh, neufs. Comment vous expliquez ça C'est-à-dire que moi, j'ai ma propre propre hypothèse, mais comment on explique ça dans un marché euh, qui est euh, stagnant, qui est euh, en baisse Alors,
2: comme je disais, les plus 2,2%, je pense qu'il ne faut pas surinterpréter. On est est sur une phase de de hausse limitée qui s'explique aussi par la hausse des coûts de production. Et cette hausse, elle reste inférieure à l'inflation sur les prix à la consommation. Mmh. Donc, euh, en réel, on a quand même une légère, mais très légère, baisse de prix réel.
3: D'autant plus que sur les trimestres précédents, ça avait un peu baissé au niveau de la VFA. Ouais, exactement. Donc il faut Après, regarder le, le, quand même voilà, ouais. euh, la photo globale. Euh, mais, mais en effet, les prix se, sont le... stables, on peut dire. Il voilà. ne faut pas dire qu'ils ont augmenté.
0: Le point, c'est plus de dire les prix n'ont pas baissé. Les prix voilà. n'ont pas c'est baissé. Sûr, c'est c'est ça, le signal qu'il faut Plus 2, Mais clairement, à la lecture des chiffres, quand on regarde... D'un point de vue global, ce qui se passe sur le deuxième trimestre était attendu. Donc la la baisse des prix, moins 6,4, baisse du volume des transactions. Mais je suis tout à fait d'accord. Sur l'ancien, on voit quelque chose qui est plutôt logique, à savoir une baisse des prix et derrière une baisse des transactions, mais qui est moindre par rapport au segment du neuf. Et c'est quelque chose qu'on observe dans les autres pays. On est plus dans quelque chose de normal. Mais clairement, sur le segment du neuf, euh, la baisse des transactions... Là, on est à moins 63%. On était à moins 70-75% sur le premier trimestre. Elle est trop importante, même par rapport aux autres pays européens. C'est trop, Là, justement se fait par les volumes. Et du coup, on a des prix, qui ne, des prix qui ne, clairement qui ne baissent pas.
3: Mais, mais je crois que dans la dernière Bulimo, où vous avez invité euh, Eric Doté, euh, vous, vous avez euh, une partie de votre réponse aussi. Euh, les, les, un grand nombre de promoteurs n'ont pas la capacité, mmh. en réalité, de baisser leur prix. Ils ont acheté c'est leur terrain très cher. Ils ont, aujourd'hui, ils payent le financement sur ces terrains encore plus cher qu'avant, parce qu'ils sont tous à taux variable. Il faut mmh. se demander aussi hein, pourquoi on a autorisé des taux variables sur toutes ces opérations, euh, comme les particulières d'ailleurs, hein, pour en revenir plus tard. Enfin, je pense que là, le gouvernement devrait aussi faire des choses pour le futur. Euh, mais euh, c'est les promoteurs, beaucoup, n'ont pas de ch- le choix. Et Alors, certains autres pourraient évidemment, il y en a qui ont eu, euh, des, euh, plus de marge de manœuvre et, euh, mais euh, ne, 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 ne le font pas. Mais même si vous savez, je vais vous dire, euh, la situation est, est catastrophique quoi qu'il en soit. Euh, parce que même si ceux qui peuvent baisser euh, le baisseraient euh, un petit peu, euh, bah, les autres, de toute façon, leurs projets seront de toute façon mis complètement à l'écart du marché. Ces gens vont faire faillite. Enfin, je veux dire, là, on n'est plus... Euh, je pense que euh, votre dernière interview... Euh, le euh, la signaler et euh, dans les quelques prochains mois ça, ça va être triste et on va arriver en fait dans des situations humaines très tristes en fait hein. donc le sujet est pas tant euh, oh, les, les promoteurs euh, pourquoi ils baissent pas en fait il y en a plein qui peuvent même pas baisser réalité, oui, oui ça, ça, ça je l'ai enfin, ça je l'évoquais il faut c'est arrêter c'est aussi la... de tout mettre sur le on, le,
1: on, l'a, le... on l'a mentionné on l'a mentionné dans la question la c'était question bien c'est... on a bien compris qu'il y a des promoteurs qui peuvent rien faire c'est à dire ils ont acheté des, des terrains très très chers euh, dans les dernières années, ils n'ont pas de marge ça, c'est pour ça que je les ai exclus au début de ma question, euh, je parle bien des, des grands promoteurs qui eux, euh, attendent tout simplement, attendent que ça, que ça bouge, que ça passe, qu'éventuellement les élections passent et qu'il y ait des nouvelles euh, mesures
0: ça, je, je, sincèrement, il faudrait je ne sais pas quel est le parce qu'on peut, on peut en discuter en long et en large tant qu'on n'a pas des chiffres clairs on ne saura jamais en fait, et il faut voir la la situation de chaque promoteur. Et chaque projet. Presque. Et chaque projet. Donc ouais. c'est assez compliqué de, de, de trouver, un pour moi, de, de, de trouver une conclusion qui puisse expliquer ça. C'est un fait. Il devrait normalement y avoir une inflexion des prix. Ce n'est pas le cas. Pourquoi Peut-être que, comme le dit Pierre, il y a des promoteurs qui ne peuvent pas. Peut-être qu'il y en a qui ne jouent pas le jeu. Peut-être que... Mais néanmoins, si on revient aux premières discussions qu'on a eues lors du, de la première bulle IMO, on est toujours au même problème, qui est qu'on doit construire au Luxembourg la population augmente, il y a un besoin et on a 150, 160, 170 biens vendus en VFA. C'est c'est, c'est trop peu, c'est trop peu et c'est, c'est ça le, le c'est inquiétant et le problème de fond, c'est qu'on va se retrouver dans le même souci dans quelques années quand le marché va repartir parce qu'il va finir par repartir et on va se retrouver dans les mêmes discussions donc clairement on est dans, un, dans une problématique euh, qui est vraiment importante l'Allemagne est dans la même problématique aussi je crois qu'ils ont un manque de 3 ou 400 000 logements la même situation mais il y a des mesures très très fortes et très claires le logement abordable en fait partie inciter les investisseurs le taux de, propri- de personnes propriétaires est de 50% donc ils veulent aussi incentiver les gens pour devenir propriétaires etc donc on n'est pas les seuls mais le souci au Luxembourg c'est que le pays étant petit tout ce qui se passe a un impact qui est beaucoup plus amplifié, beaucoup plus important. Mais sur le fond, on est un pays qui a besoin de logements. Le nombre d'autorisations de bâtir est en baisse. On construit de moins en moins. Les entrepreneurs ou les promoteurs qui feraient faillite, on va se retrouver avec un
1: problème de main-d'œuvre. où vont partir ces ouvriers. Donc on a un problème de fond. Mais c'est pour ça que j'évoquais un, un espèce de face à face silencieux, c'est-à-dire qu'on sait que au Luxembourg, le gouvernement attend, attend actuellement a même déjà repris certains projets. Ça prend énormément de temps. Euh, on attend peut-être que des que des têtes tombent pour pour acheter des projets à droite à gauche et construire du logement abordable. Comme vous le dites, c'est difficile de donner une réponse, une réponse, une réponse claire. C'est pour ça que je vous la pose à vous. Hein, mais, vous, peut-être vous êtes que la, ça.
3: mais peut-être que la stratégie est la même au niveau du gouvernement et au niveau de peut-être certains promoteurs dont, oui, vous, êtes, dont vous avez en tête. Mmh. Mmh. Et en fait, que probablement les, les, ces deux parties, pourtant avec des objectifs différents, attendent probablement ça. Et le gouvernement bah, va attendre de mettre la main sur des projets qui seront en défaut ou des terrains qui vont être repris par des banques qui vont être en défaut. Et et peut-être que bah, de la même manière, certains gros promoteurs euh, qui ont les ressources, bah, ça peut être leur stratégie euh, pour pour le futur.
1: Voilà, c'est la réponse que je recherchais. Merci. <rire>
3: On a tourné
2: Donc, un petit peu autour du pot pour voilà. arriver une, une réponse plus claire.
1: Voilà. Donc revenons au chiffre du deuxième trimestre euh, 2023. L'existant perd de la valeur, mais les niveaux d'activité euh, ne dégringolent pas au point du neuf. Hein. On est bien d'accord qu'il, qu'il baisse euh, fortement. Euh, Pierre, la vente de l'existant, c'est votre fonds de commerce. Euh, dans quelle euh, situation se trouve-t-on actuellement La demande, elle est toujours là, malgré le niveau des taux d'intérêt
3: La demande sous-jacente est toujours là, le besoin en logement est toujours euh, extrêmement important. On a un nombre de visites euh, qui est euh, toujours euh, assez euh, important, pas au niveau de de 2020-2021, soyons clairs. Euh, Mais euh, quand on vend un bien de de qualité, avec toutes les caractéristiques dont on attend dans un bien de qualité, hein, ça veut dire un parking, une terrasse, un extérieur, euh, on a toujours euh, des visites. Euh, et on vend euh, relativement correctement, mais avec des prix ajustés. Le, les prix euh, qui viennent d'être publiés euh, hier euh, ont un retard euh, par rapport à la réalité dans les 6 mois. Euh, et donc aujourd'hui, euh, je vous reconfirme que l'ajustement est plus important que ce que l'on voit dans les chiffres. Euh, sur un bien qui a tout, un bien récent on est plutôt sur des baisses de prix de 15% par rapport au pic et sur des biens euh, qui sont anciens que ce soit des appartements ou des maisons où il y a de la rénovation et donc beaucoup d'incertitudes euh, ben on est plutôt sur des, des, des baisses de prix de, de 25% effectives euh, voire, voire plus hein. euh, les, les, le marché qui est le, où il y a le plus de demandes est le marché des, des primo-acquéreurs Euh, sur des biens allant jusqu'à 1 million d'euros, il y a quand même des gens qui ont des capacités avec des des très bons salaires à Luxembourg, hein. que ce soit euh, des gens qui travaillent à l'État, des gens qui travaillent dans les sociétés privées, euh, et même avec des taux à 4%, ils ont la capacité d'acheter sur 30 ans un bien à à 1 million d'euros, mais ils veulent par contre un bel appartement euh, correctement localisé donc euh, la rue passante euh, maintenant c'est c'est, c'est une décote très importante qu'ils n'avaient plus avant euh, et puis euh, ils veulent que ce, ce, ce bien là euh, bah, ait un parking et euh, une terrasse pour pouvoir manger avec les amis à, à l'extérieur donc si vous n'avez pas un bien qui est pratiquement parfait ça devient c'est, c'est, c'est compliqué mmh. pour les biens les, les biens de bonne qualité ça c'est il y a un marché qui est toujours très présent et, et nous euh, euh, on a un, un, un volume de on va vendre cette année euh, 70 biens donc ça démontre que euh, le marché est toujours là, l'an dernier on en a vendu 90, euh, mais donc euh, ça veut dire que si, euh, euh, en tout cas il y a, y, a, y a vraiment un, un marché qui est là sur, sur l'existant, Et on voit dans les chiffres que c'est le marché qui est le plus résilient. Oui. Pourquoi Parce que bah, les, 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 les particuliers veulent acheter quelque chose qu'ils ont tout de suite à leur disposition, et ils savent exactement ce qu'ils auront. Il y a trop aujourd'hui d'incertitudes, euh, comme je le disais auparavant, euh, sur euh, des rénovations, leurs coûts, euh, le défaut du, la coût de la société de construction, parce qu'on n'en fait en parler évidemment, et ça va arriver, les défauts du promoteur, euh, etc. Voilà, Moi, je, tout ce que je vois dans mon activité, ce, ce que je veux vous dire, euh, c'est qu'on a des situations humaines qui sont extrêmement difficiles aujourd'hui. On a plusieurs situations. On a des gens qui sont dans des, des situations de crédit relais, avec des engagements classiques qu'ils ont pris, euh, que tout le monde a pu prendre autour de la table d'ailleurs, hein, il y a quelques années, où nous ça s'est extrêmement bien passé dans, dans un cas d'augmentation des prix de l'immobilier. Mais aujourd'hui vous avez beaucoup de gens qui ont acheté une maison, qui sont endettés sur 30 ans pour une belle maison à 1,5 million, ils ont subi le coût de l'indexation, finalement ils ont payé leur maison 150 000 euros de plus. Parce que les promoteurs Ont bien appliqué l'indexation contractuelle Et puis de l'autre côté Ils avaient leur bien, leur premier bien qu'ils avaient acheté Quand ils étaient plus jeunes euh, Qui est un deux chambres, qui valait un million d'euros Sur qui le papier il y a deux ans Et qui vaut aujourd'hui 800 000 euros Donc en fait ces gens là ils se retrouvent avec Un gap de 350 000 euros qu'il faut, refinancer, qu'il faut refinancer Auprès de la banque Donc vous avez des gens qui peuvent, il y a des gens qui ne peuvent pas Ils vont devoir tout vendre mmh. Vous avez une deuxième situation Des propriétaires vulnérables, qui sont à taux variable et les gens qui ont fait leur calcul avec, et la banque qui leur a dit on va prendre une petite marge de 1%, mais sauf qu'on est passé de 1,5 à 5,5 aujourd'hui. Donc en fait, on a 4% d'augmentation du coût du crédit. Ben, vous avez des gens qui ne sont pas en capacité de rembourser. Il y a des gens qui attendent désespérément que ça baisse, mais plus ça continue, plus ils ont crignoté leur épargne et vont devoir vendre leur bien immobilier. Donc on a beaucoup de situations contraintes chez nous. Évidemment. Et vous avez une dernière situation à laquelle je pense qu'il faut absolument, que moi je ne vois moins, mais qui va arriver, et qui est dramatique, c'est les récents acquéreurs qui ne vont pas être livrés. On a déjà eu le cas de Scénaro, mmh. mais il va y en avoir d'autres, et pas forcément des fra- de faillites frauduleuses, mais juste des faillites, parce que économiquement, c'est les, les, les sociétés de promotion de construction ne sont plus viables. Ces gens ne vont pas être livrés. Ces gens, on va leur laisser quoi on va leur rembourser probablement la cote par construction, on va leur laisser avec. On va leur dire Ah, mais la cote par terrain, vous avez payé, vous savez, 40% du prix d'acquisition, c'est pour vous. Alors vous êtes content, vous êtes propriétaire avec 20 autres copropriétaires d'un trou. Euh, et là, euh, voilà, c'est comme ça. Il faut peut-être. Aussi... Donc on va être dans des situations extrêmement grave, extrêmement humainement très, très difficile. Nous, on a des gens chez nous qui, qui pleurent. Alors, on est là. Et je comprends. Parce que vous savez, quand vous avez, c'est bien, c'est sympa, quand vous faites une plus-value dans les années précédentes, oh, j'ai 200 000 euros de plus, super, mais ça ne change pas votre vie. Vous savez, 200 000 euros de plus, honnêtement, honnêtement, quand vous gagnez bien votre vie à Luxembourg, ce n'est pas ça qui normalement va changer votre train de vie, etc. Par contre, quand vous faites une perte de 300, 400, 500 000 euros, et vous êtes endetté sur 300, 400 000 euros, et vous n'avez rien, mais là, ça change votre vie. Ça change votre vie, mais diamétralement, et là, c'est extrêmement triste. Et c'est là où je crois que je pense que le, euh, il faut que tout le monde euh, essaye de faire que cette situation euh, soit pas dramatique pour les gens. Et là, on va, on va se trouver dans une situation assez dramatique et qui va créer un problème de confiance aussi sur l'immobilier ré- résidentiel, euh, et ce qui peut avoir encore plus d'impact que les petits taux euh, les, les, le, le, l'immobilier a baissé de, de 3-4%, mais quand vous avez des gens autour de vous euh, qui sont dans une situation euh, euh, bah, terrible, euh, bah, ça va avoir une résonance qui est différente par rapport à, à ce qu'on a connu euh, historiquement. Et, et je pense que là, euh, bah, la situation sera, va s'empirer. Euh, donc il faut aussi de redonner un peu d'espoir. Il faut redonner. Euh, et il faut, 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 je pense, prendre des mesures à un moment donné, potentiellement, euh, de, 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 de sauvetage de, de, pour que tout se crache pas. Il ne faut pas. Si on va au bout des choses. Euh, la crise immobilière se transformera en crise financière au Luxembourg. Il faut être aussi clair là-dessus. Très bien.
1: Soufiane, vous avez, vous avez une vision assez globale de l'intérêt porté à l'immobilier au Luxembourg. Comment se portent vos audiences Est-ce que les internautes ils cherchent toujours des biens Ou ils ont mis leurs projets en pause euh, Les nouvelles annonces Il y a eu un moment quand même où on a eu un rush de nouvelles annonces. Est-ce qu'elles continuent de pleuvoir Ou est-ce que ça a fini par se tasser
0: donc, euh, au niveau de, de l'audience, en fait, euh, elle continue à, à être très, très importante. Mm-hmm. Donc, quand je dis audience, c'est les personnes qui fréquentent le site. Euh, donc, on est toujours sur des niveaux records, entre 1 million et 1 million 500 000 visites. C'est mm-hmm. énorme. Juste pour vous donner, euh, pour pouvoir comparer, historiquement, on était plutôt aux alentours de 500 000 visites. Donc, c'est, c'est beaucoup pour un pays comme le Luxembourg. Et derrière, euh, juste sur le mois d'août, qui est un mois normalement calme, on a eu 25 millions de pages vues. Ouais. Ce qui est énorme.
1: Et Ce j'imagine énorme. que c'est
0: plus, plus sur de l'existant. Sur les deux, en fait. Ouais. Sur les gens regardent. Donc euh, ça ne génère pas forcément des, des retours, mm-hmm. c'est-à-dire des contacts, et qui vont déboucher sur des transactions. Là, je parle vraiment de l'intérêt global des gens. Et tous les sondages, on en fait régulièrement par rapport aux gens qui visitent le site, hein, pas les professionnels de l'immobilier, mais vraiment les gens qui visitent le site, on est à peu près entre 70 et 80% de confiance sur le secteur de l'immobilier. Ça, c'était les chiffres du dernier sondage qu'on a fait par rapport aux gens qui visitent euh, Atom.élu. L'autre point aussi, euh, donc par rapport aux annonces, alors ça c'est, ça, c'est quelque chose euh, qui est très important. Le mois d'août, en fait, était le premier mois, on a eu plus d'annonces qui ont été retirées que d'annonces insérées. Okay. Donc, est-ce que... Ça signifie qu'on a une je vais pas dire une reprise de l'activité, mais on a quand même un petit volume de transactions qui fait qu'on a eu des agents qui ont quand même fait des ventes et qui ont retiré des biens qui étaient listés. Donc, ça prenait quand même beaucoup plus de temps. Donc, maintenant, à voir si ça se confirme sur le mois de septembre et octobre et jusqu'à la fin de l'année. Mais pour la première fois, le nombre d'annonces sur Atom a baissé sur le mois, sur le mois d'août. Encore une fois, l'audience reste, euh, reste très forte. Et au niveau des prix, euh, sur le troisième trimestre, on continue d'avoir une hausse, en tout cas sur les prix annoncés, plutôt une baisse, pardon, euh, des prix annoncés de l'ordre d'à peu près 8%. Mmh. Donc on reste sur les mêmes tendances qui sont euh, baisse des prix, euh, intérêt qui reste quand même assez marqué. Et derrière, euh, clairement, un gros, gros challenge sur le 9, les projets qui sont, euh, qui sont publiés chez nous restent quand même assez longtemps. Euh, et donc ça veut dire que les ventes ne se font, bah, ne se font pas sur ce segment et donc euh, on en revient un petit peu à donc il y a un chiffre aussi qui est quand même intéressant c'est que sur les transactions sur le deuxième trimestre 80% sur, sont sur l'ancien mmh. et du coup si on reste à ce niveau là la demande va, va, va être focalisée que sur l'ancien et du coup les prix vont finir par augmenter on a le même scénario sur le secteur automobile il y avait mm-hmm. des problèmes de, de, il y avait plus de voitures neuves. Tout le monde s'est reporté sur l'ancien. Du coup, les prix des voitures ont augmenté. Donc, le problème, c'est que, c'est que si on, le marché, s'il y a pas du neuf qui commence à, à revenir sur le marché, on va se retrouver dans quelques temps avec une demande sur l'ancien et du coup, des prix qui vont revenir
1: par, euh, finir par augmenter. Et donc, ça va, on en revient au point de départ. C'est envisageable ça, sachant que. On, on, pas tout on, de on, suite, mais on, on a des, on a des si chiffres oui. non, sur le, sur le parc oui. immobilier et ça. Ces c'est, c'est performances énergétiques, je crois qu'au Luxembourg, on n'est on pas, euh, pas forcément très bien au niveau performance énergétique sur le parc oui, immobilier. A,
2: hein. Est-ce que ça impacte énormément les, les, la capacité à vendre le bien Je ne sais pas.
3: Ça, ça, ça l'impact aujourd'hui, ça mais... Impacte mais, prix, mais ça c'est... impacte le prix, mais... Ça impacte le prix, mais de manière d'ailleurs significative. Mmh. Euh, mais euh, ça, ça, n'entrave pas, ça n'entrave pas une vente. Vous avez un marché mmh. pour n'importe quel type de bien. C'est juste une question de prix. Euh, et, et moi je veux confirmer euh, et donner de. en fait euh, la demande elle est là les gens veulent se loger, le gens, les gens veulent être propriétaires, il y a toujours eu cette culture de propri... de, d'être propriétaire euh, au Luxembourg et dans la plupart des pays euh, euh, européens et, euh, et, et le marché vous savez euh, il va reprendre on est dans une situation aussi qu'il faut le dire qui est extrême cette situation extrême elle peut pas perdurer pendant des années Sinon, vous avez. Euh, enfin, la, la, la catastrophe ne va pas être que euh, immobilière, elle va s'étendre à plein d'autres, d'autres secteurs. Donc, elle est extrême. Le, donc, à long terme, vous achetez un bien immobilier aujourd'hui, vous faites une bonne acquisition. Les prix ont déjà baissé de 15 à 20% selon la typologie de bien, grosso modo, hein, dans le prix réel, hein, je, ce, que je, ce, qu'on, ce qu'on a aujourd'hui. Mais euh, à long terme. Euh, vous, c'est sûr que euh, être propriétaire restera euh, un, un, bon, un bon achat. Alors aujourd'hui, bah, vous n'avez plus d'aide significative pour les investisseurs, pour les faire venir, pour les aider à construire du logement. C'est un choix du gouvernement. On aide juste les propriétaires occupants. C'est un choix du gouvernement. Après, pensez que le gouvernement, alors il faudrait que maintenant au moins eux construisent énormément de logements abordables, la démonstration n'a pas été très bonne en fait sur les, les dix dernières années malheureusement euh, mais il faudrait qu'il y ait un changement de paradigme complet, si on veut plus aider les investisseurs je comprends mais alors il faut que le, le, le travail soit effectivement réalisé par l'état et qu'ils investissent et qu'ils accélèrent l'investissement de manière incroyable, comme on en, ils en ont parlé d'ailleurs, ce qui s'est passé en Autriche, mais c'est des, des, c'est, c'est, c'est des programmes qui durent des décennies euh, et aujourd'hui, euh, penser qu'on est équipé à Luxembourg pour construire de manière euh, significative un parc euh, rapidement, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai des doutes. Donc, pour le moment, en situation euh, extrême, je pense qu'il faudrait juste que tout le monde, en fait, fasse ce qu'il a vraiment envie. Je crois que le gouvernement doit investir, accélérer comme il a envie de le faire, sur euh, le, logement, le logement abordable, euh, et pour faire que le pays reste attractif. Pour les nouveaux arrivants et il faut aussi je pense continuer à aider dans une situation extrême comme on est aujourd'hui aider aussi les investisseurs enfin redonner un peu de, 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 de verre aux investisseurs moi je, je, je aujourd'hui avec les paramètres qui existent faire un investissement immobilier c'est pas un bon investissement mmh. aujourd'hui pour un investisseur avec le, t- un investisseur avec le taux euh, d'emprunt, avec la rémunération qu'il peut avoir sécurisé euh, sur, dans un dépôt à terme, je vous garantis que ça, ça, ça ne marche pas. Et notamment avec la fiscalité euh, qui a été complètement réduite. En Allemagne, le taux d'amortissement a été accéléré hein, pour essayer de relancer, euh, relancer la construction. On a quand même besoin de ces investisseurs euh, à Luxembourg. Euh, et je pense qu'il ne faut pas les... Euh, J'ai l'impression qu'on les diabolise et je trouve que c'est honnêtement euh, pas aussi euh, très normal. Euh, Ils ont aussi aidé à faire de la construction dans les dernières années, les derniers programmes. Vous savez, la loi l'amortissement accéléré. euh, elle a été modifiée à partir par exemple de la date de livraison des biens immobiliers et pas par rapport à la de l'engagement des investisseurs. Et par exemple, ça c'est quelque chose qui est aussi très dur pour les investisseurs à, à accepter. Eux, ils ont fait aussi, euh, ils ont fait leurs analyses, ils ont fait, euh, et en fait, euh, bah, ils se retrouvent à porter un risque. Et aujourd'hui, vous portez un risque qui est encore plus important. Vous avez un risque sur euh, quel va être l'amortissement demain. Vous avez un risque sur euh, la limitation aussi du loyer. Mais euh, et, et à un moment donné, enfin. Euh, il y a un moment donné, vous vous dites, bah, pourquoi je fais ça Si j'ai un rendement de 1%, hein, quel est l'intérêt Moi, je ne crois pas qu'on les diabolise, hein, les
2: investisseurs. Bah, je pense qu'il y a eu un, un souci, c'est les 4-5 dernières années où on a eu cette augmentation faramineuse des prix, qui a évidemment grignoté le rendement locatif euh, brut, parce que les loyers n'ont pas du tout augmenté dans les mêmes proportions que les prix. Sûr. Et du coup, les, les, les investisseurs se sont finalement focalisés sur la perspective de plus-value qui venait compenser la baisse du taux de rendement brut. Moi je trouve que ça c'est pas, les, c'est pas une bonne stratégie Une stratégie d'investissement elle doit pas reposer Sur une plus-value de, de 10-15% par an Ce qu'on a connu et Il faut vraiment retrouver des rendements locatifs Qui soient plus raisonnables peut-être Parce que là on était sur des rendements locatifs bon, bruts qui on... étaient
3: assez faibles en fait. Mais Julien aussi on a été dans un environnement De 13 ans de taux euh, à, très, à, très, bas. très très bas Après on peut discuter Alors, Est-ce que non, c'est très, très, et... tr- ce niveau très bas des taux n'a pas vraiment été pénalisant Ah mais je pense qu'il a été Pour pén- le marché Ah mais il a été très pénalisant soyons clairs, par rapport à l'augmentation qu'il y a aujourd'hui, et hier avoir 2,5% de rendement, mais vous étiez plutôt content, à la banque vous, avez zéro. vous aviez zéro, zéro mais Et non. même si vous aviez beaucoup d'argent, on va, on allez vous prendre de, vous avez un taux négatif, je vais vous dire. Donc, à, à, dans un environnement d'il y a, de jusqu'à il y a un an, un peu plus d'un an, et depuis de les 13 dernières années, avoir 3, 2,5% de rendement, mais... Très bien, il y a plein de gens qui veulent un truc sécurisé, l'immobilier c'est safe, ils étaient très contents avec ça. Vous savez, les gens, ils ont pas pensé, quand ils ont acheté l'immobilier, euh, se faire 30-40% de, 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 de plus-value. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais sauf qu'aujourd'hui.. Euh, euh, on, là, on parle on, L'augmentation est aussi extrêmement élevée. on se focalise aussi.
1: On focalise aussi sur, imaginons euh, maintenant marché existant et, et certains certains biens qui pourraient être euh, mobilisés assez vite. Il y a quand même un gros problème de foncier au Luxembourg. Euh, je pense qu'elle est, est, elle est là, la situation. C'est là où on peut débloquer la situation, je pense. Moi, je avec... pense aussi,
2: parce que ce qui me choque vraiment, et ce qui me met mal à l'aise quand je réfléchis à, aux dernières années, c'est le fait qu'avec cette hausse des prix faramineuses, et compte tenu d'une demande qui était vraiment colossale jusqu'en 2020, du côté des investisseurs et du côté des, des acheteurs pour leur propre usage, malgré tout, on n'a jamais été capable de produire plus de logements qu'en 2008. 4444 logements, c'est le nombre maximum de logements qu'on a été capable de produire. Donc même en phase de demande très élevée, avec euh, je dirais, un appétit très important du côté des investisseurs et des accédants, malgré le soutien qu'on a apporté à l'investissement locatif via des mesures fiscales, on n'a jamais été capable d'aller au-delà de cette production de 2008. Mais est-ce que capable, c'est le bon mot Je ne sais pas si c'est le bon mot, non, effectivement capable ou au... ce qu'on sait je ne suis pas sûr que ce soit un choix euh, de, comment dire euh, qui, qui soit euh, stratégique dire. non je suis pas sûr je
3: ne pense pas un... que ce soit un choix stratégique c'est un c'est un, c'est un c'est un état de fait vous êtes propriétaire euh, d'un terrain en zone euh, résidentielle euh, vous pouvez le garder sans aucun problème donc les gens, euh, les privés je dis bien les privés bah, euh, tant qu'ils n'ont pas besoin d'argent, vont garder euh, leur, euh, leur terrain. Je, ça, pour euh, moi, c'est
2: beaucoup plus la clé du problème que euh, le fait qu'il faut soutenir un peu plus, un peu moins les
3: investisseurs locatifs. Je suis assez d'accord. À,
0: d'accord. Et je vous invite à aller Mais, dans euh, le À long logement. terme, je
3: suis complètement d'accord. Et on en parle depuis des années. Le, le problème dans du foncier. Le, il est... L'impôt foncier. Dans le oui.
0: logement en chiffre de septembre, il y a une section sur le, le foncier que je trouvais très intéressante. Avec l'évolution des prix du foncier, donc on est sur plus 150% de 2010 à 2022. Oui, c'est... 137% sur les prix, mm-hmm. donc sur les prix des logements existants. 131% sur l'ancien, plus 50% sur les prix de la construction. La conclusion, cela montre que la hausse des prix des logements a trouvé son origine principale entre 2010 et 2020 dans la hausse des prix des terrains à bâtir, davantage que dans la hausse des coûts de construction. Donc il n'y a pas que ça. Effectivement, il y a une demande qui est forte, des sont bas, etc., mais je veux dire, la, la, une, des, une des grosses problématiques qui, qu'on a eues au Luxembourg, c'est, c'est effectivement ça. Et donc, un foncier qui fait plus 150%, mmh. pourquoi est-ce que je vais vendre mon terrain Parce
1: mmh. qu'il y a un C'est un meilleur
0: certain. placement que d'avoir wow. un terrain qui te rapporte oui, en et moyenne c'est, Et 7. C'est, probable,
1: c'est probablement là où il y a une marge de négociation.
3: Et je vais le dire honnêtement, c'est une stratégie vénale de des privés qui sont propriétaires de terrains et de grands terrains en zone résidentielle et qui ne font rien avec. Et je l'ai déjà dit, moi je ne comprends même pas pourquoi euh, je ne suis pas contre la propriété mais au moins qu'ils construisent des immeubles sur ces terrains, qu'on les oblige à construire et qu'ils louent. Je l'ai dit encore plusieurs fois, n'importe quelle banque ils vont les financer à 100% sur la construction la valeur du terrain c'est carrément enfin, mmh. Donc euh, je veux dire, pourquoi on les oblige pas et Ils restent entièrement propriétaires de leur terrain, plus d'un immeuble sur lequel ils vont avoir des revenus, qui vont rembourser intégralement la construction de l'immeuble. Enfin, je veux dire, c'est... c'est alors, un peu de courage politique. Mm-hmm. je bah,
1: On a un pari d'élection, ça. c'est le bon moment.
3: Non, mais je, 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 un peu de courage politique. On veut quoi Un pays où on ne peut pas se loger Où on peut, les gens qui arrivent euh, vont trouver la vie horrible ici, parce que le, le prix du logement est, est extrêmement cher. Et que tous les nouveaux arrivent enfin, pas arrivants, les nouveaux travailleurs vont devoir... Aller habiter à Thionville ça Ou à Arlon fait. Mais enfin, c'est, c'est, si on veut tuer le Luxembourg, allons-y. Je veux dire, pourquoi Pour quelques milliers de propriétaires privés mmh. qui, par souci d'avoir encore plus de mains, parce que là, on ne parle pas en, en centaines de milliers d'euros, hein, on parle en millions d'euros mmh. Et en plus de ça, on ne on, on
2: défigurera pas le paysage luxembourgeois. Parce que là, on oui. parle de terrain constructible, oui. déjà situé dans les périmètres euh, constructibles des communes. Oui. Ouais. Donc on parle d'une, d'un tissu urbain qui n'est pas modifié de façon mais, mais... drastique avec ces constructions. Et on ne parle pas non plus de densité de construction faramineuse. On ne parle pas de bâtiments à 15, 20 étages dans des endroits mais plus non. ruraux. On parle simplement de, de, de conserver la densité actuelle. Euh, Exactement. Et, et malgré tout, on, là, on parle les... probablement de, de sans, sans sans forcer le trait, peut-être 100, 150 000 logements qui pourraient être créés très facilement.
3: Mmh. Et, et, et toute la, la, la discussion autour de élever... Euh, enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'en est ridicule. Je veux dire, on a assez de terrain pour euh, construire avec des densités euh, comme on a actuellement. Hein. C'est juste... Euh, bah, il faut les mobiliser, ces terrains. Et puis, il ne faut peut-être pas attendre, mettre une loi où on va dire, ah, dans 8 ans, ils vont payer un impôt foncier. Mais ces gens-là, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire Mais ils attendent. Ils vont dire, plutôt oh, y aura un changement de loi, de toute façon, dans 8 ans. Voilà ce qu'ils font.
1: Très bien. euh, Nous sommes arrivés euh, au bout de cette émission. Je vous remercie euh, pour votre votre intervention, votre honnêteté euh, à tous les trois et d'avoir participé une nouvelle fois à la Bulumo. A nos auditeurs, on va se retrouver très vite pour un numéro spécial consacré à la dernière hausse des taux d'intérêt. Je vous remercie. Merci.
3: Merci Merci Gaël.
1: Et à bientôt. bientôt. Au revoir.